2: amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações. Está entrando no ar pelas ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, o programa Caminho do Senhor. Uma onda de paz no ar. Trazendo hoje, terça-feira, para os seus ouvintes, para todos os que nos acompanham, o culto cristão do Evangelho do Lar. Nunca foi tão necessário, né, meus irmãos? A gente está ligados mais com Jesus, com os nossos amigos espirituais e com o nosso Pai Celestial. Vamos continuar firmes em nossa fé, em nossa esperança de que o melhor está por vir, em nossa certeza de que não estamos sós em momento algum. Continuaremos firmes nessa convicção. E esse culto de hoje provavelmente vai nos ajudar muito. Vamos então para a prece inicial do culto de hoje.
0: Coloca, Senhor, nesta água que está sobre a nossa mesa o remédio necessário aos nossos males, sejam eles físicos ou psíquicos. E agora, em teu nome, em nome desses falangeiros do bem que nos assistem, e acima de tudo e de todos, em nome de Deus, pedimos permissão para considerar iniciado o nosso culto cristão do Evangelho do Lar da noite de hoje. Que assim seja.
1: A edição de hoje é retirada das páginas do livro Você é Insubstituível, do nosso irmão Augusto Cury. Todo ser humano passa por turbulências em sua vida. Há alguns faltam o pão na mesa. A outros a alegria na alma. Uns lutam para sobreviver, outros são ricos e abastados, mas mendigam o pão da tranquilidade e da felicidade. Que pão falta em sua vida? Quando o homem explorar intensamente o pequeno átomo e o imenso espaço, e disser que domina o mundo, quando conquistar as mais complexas tecnologias e disser que sabe tudo, então ele terá tempo para se voltar para dentro de si mesmo. Nesse momento, descobrirá que cometeu um grande erro. Qual? Compreenderá que dominou o mundo de fora, mas não dominou o mundo de dentro, os imensos territórios da sua alma. Descobrirá que se tornou um gigante na ciência, mas que é um frágil menino que não sabe navegar nas águas da emoção. E que desconhece os segredos que tecem a colcha de retalhos da sua inteligência. Quando isso acontecer, algo novo acontecerá. Ele encontrará pela segunda vez a sua maior invenção, a roda. A roda? Sim. Só que desta vez a Roda da Emoção. Encontrando-a, ele percorrerá territórios pouco explorados e, por fim, encontrará o que sempre procurou, o amor. O amor pela vida e pelo autor da vida.
2: É, nós vamos, esse livrinho do Augusto por é um livro pequeno E nós até já lemos aqui, numa ocasião nessas, As quartas-feiras, terças e quartas, se não estou enganado A Hermine e eu, fizemos um trabalho com ele Aí, agora, como nós, a semana passada Fizemos um vídeo baseado aí na primeira no início dessa página de hoje do trecho de hoje então, achei muito interessante o que vem após, né? O que vem após. E vai ser, então, essa leitura, a leitura desse livro que, vai, que vamos acompanhar às terças e quartas-feiras, tá bom assim? Se vocês quiserem ver o desenrolar né, do pensamento do Augusto Cury sobre isso, então vocês, amanhã, nós vamos dar continuidade no programa de amanhã. Muito interessante, né? Quem viu o vídeo do caminho do Senhor Nas nossas redes sociais Está lembrado dos trechos do inicial Isso é na página 7 Na página 7 do livro Você é insubstituível Quando ele diz que todo ser humano Passa por turbulências Em sua vida E não tem ninguém que não passe né? E alguns Faltam o pão na mesa A outros Falta alegria na alma Uns Lutam para sobreviver. Outros são ricos e abastados, mas mendigam o pão da tranquilidade e da felicidade. E faz a pergunta, que pão falta em sua vida? Então, meus amigos e meus irmãos, essa pergunta realmente é faz com que a gente raciocine. Eu posso dizer para vocês, na minha vida, graças a Deus, atualmente não está faltando pão na mesa, como na vida de muitos, né? não está faltando, mais. a mesa de números falta esse pão na mesa. Mas de repente, eles têm o pão da alegria, o pão da tranquilidade, o pão da consciência tranquila, e é isso que nós temos que é, dar... Prezar, né? Mas não, não devemos pensar assim. Nós temos que lutar para que não nos falte não só o pão do corpo, mas, acima de tudo, o pão da alma, e a alegria, e a paz da consciência, e a tranquilidade. Né? E o Augusto Cury é, diz assim, que quando o homem começar a explorar intensamente o seu pequeno átomo, e o um imenso espaço e disser que domina o mundo, quando ele conquistar as mais complexas tecnologias e disser que sabe tudo, então ele terá tempo para se voltar para dentro de si mesmo. Aí, nesse momento, ele vai descobrir que cometeu um grande erro. Aí a gente pergunta qual? Se a pessoa né, já dominou o mundo, já é conquistou as mais complexas de tecnologias, já sabe de tudo, acha que sabe tudo. Então, que é o que ele cometeu? E ele vem e diz, né? Então, quando o homem chegar nesse ponto, ele vai compreender que dominou o mundo de fora, mas não dominou o mundo de dentro, os imensos territórios da sua alma. Ele vai descobrir que se tornou um gigante na ciência, mas que é um frágil menino que não sabe navegar nas águas da emoção e que desconhece os segredos que tecem a puxa de retalhos da sua inteligência. E não é isso que acontece, meus amigos. Realmente nós não temos condições para dizer que dominamos tudo, que chegamos a descobrir tudo, o segredo dos átomos, a tecnologia avançada aí. mas quando qualquer probleminha nos tira da nossa, do nossa paz interior, não né?
1: Exatamente. Conseguimos grandes avanços tecnológicos, grandes avanços em conhecer como as coisas funcionam, as coisas da matéria, tecnologia, física, química, matemática, estatística e tantos, ou, tantos outros avanços que o homem conseguiu desvendar, né? Sempre no processo de aprender a conhecer o que está lidando e depois aprendendo a fazer, né? Como uma criança que desmonta um relógio, né? aqueles relógios de parede ou aqueles relógios antigos com os sininhos em cima antigamente brincava de desmontar os carrinhos que a gente ganhava no natal né? os duravam poucos para depois tentar montar de volta o processo de aprendizado do homem é desmontar as coisas que Deus criou para entender essa parte de um todo então, avançamos muito tecnologicamente no conhecimento da matéria. Porém, o mesmo empenho em aprender a desmontar a si mesmo, conhecer a nós mesmos, nós não temos esse mesmo empenho. Porque uma vez que consigamos nos conhecer melhor, o mundo passa a se tornar melhor. nos conhecendo melhor, Vamos aprender a conviver melhor com os outros. Teremos mais empatia pelo mundo, pelos seres humanos, pelos animais, pela natureza e tudo mais que nos cercam. O que falta é o mesmo empenho, né? O homem sucumbe aos dramas emocionais, mas supera, se supera, nos dramas materiais. Às vezes com três, quatro soluções diferentes, tamanho e empenho que ele coloca para resolver esses problemas. Então é bem isso né? que nós nos tornamos, essa primeira parte de conhecer o mundo, estamos conseguindo até criar foguetes, saímos do planeta, saímos da órbita, conhecendo outros planetas, conhecendo a Via Láctea. Tamanho empenho que nós conseguimos no desenvolvimento humano. Mas, numa sociedade tecnológica né, e conectada, os motivos de conflitos, de guerras, de brigas de casais, brigas familiares, brigas de condomínio, nunca foram tão banais e tão fúteis quanto agora. E somos as mesmas pessoas, o mesmo homem, né? Consegue colocar internet na casa, televisão conectada, com vários aplicativos no celular, liga para a família, conecta no trabalho, trabalha remoto, falamos com pessoas de outros países, em vídeo, em voz, em áudio, porém não conseguimos vencer a nós mesmos quando o assunto é emocional. Ainda temos muito a evoluir na questão do bom combate, do combate a nós mesmos, às nossas mazelas, aos nossos pontos de desenvolvimento. O empenho não é o mesmo para o combate emocional.
2: É, mas a gente chega lá, né? E o caminho para isso, como diz aqui o próprio Augusto Cury, é a gente procurar e encontrar o amor. Ele diz que quando nós chegarmos nesse ponto aí, né, que já dominamos o mundo, já conseguimos explorar intensamente o pequeno átomo e o imenso espaço, e acharmos que estamos dominando o mundo, aí é, nós vamos compreender que dentro de nós há aquela insatisfação em que a gente precisa de algo mais. Então, que aquilo não é a felicidade que a gente pensava que íamos encontrar. Então, vai ocorrer algo né, novo. Porque nós vamos encontrar, pela segunda vez, a nossa maior invenção, a roda. e claro, a roda e o fogo são consideradas as maiores invenções né, do homem, né, que não são invenções, são descobrimentos. O homem não inventou nada, simplesmente descobrimos. Então, meus irmãos, aí, quando nós chegarmos nesse ponto, aí sim, nós vamos encontrar a felicidade. Porque percorreremos territórios pouco explorados do nosso emocional, dentro de nós mesmos. E por fim, nós encontraremos o que sempre procuramos e o que está faltando a cada um de nós e a toda a humanidade, que é o amor o amor pela vida, o amor uns pelos outros, o amor por nós mesmos e o amor pelo autor da vida que é Deus. Enquanto nós não conseguirmos atingir e conhecer o que é o amor e vivenciar este amor, nós seremos sempre essas pessoas intranquilas, insatisfeitas, é, em busca de algo mais, em busca de alguma coisa. Muitos dizem que falta a essas pessoas a fé, falta a Deus, sim, falta a Deus. Mas o que é Deus? O que é Deus? Né? Deus foi é, designado né, como sendo, pelos nossos irmãos espirituais, a causa primária de todas as coisas, suprema inteligência do universo, excelente definição. Agora João, o evangelista João lá, na sua narrativa, ele diz que Deus é amor. Então é isso aí, é nós chegarmos a este amor, porque se nós somos centelhas divinas, então nós temos essa centelha dentro de nós, essa centelha de amor dentro de nós Então é desenvolver isso que está dentro de nós Então essa felicidade, essa plenitude que o homem busca do fora, de si mesmo, está dentro dele Por quê? Porque está dentro de nós, porque nós somos essência divina Nós somos é amor, um amor a ser desenvolvido Talvez seja, talvez não é o trabalho mais árduo de cada ser humano, é desenvolver essa centelha divina que está dentro dele, dentro de nós, de todos nós, fazer com que ela cresça, que seja, que deixe de ser uma luzinha tênue, quase se apagando e seja um farol, não é? seja luz para nós mesmos e para todos. Já pensaram, meus irmãos, no dia em que todos nós tivermos atingido este estágio de todos nós nos amarmos com aquele amor de Jesus, como Ele nos aconselha lá no Evangelho? A um novo mandamento eu vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Já pensaram, cada um de nós, tendo a capacidade de Jesus de, de se sacrificar, uns pelos outros, de se doar uns pelos outros, por amor, sem nenhum outro sentimento que não seja o amor, aí sim, aí nós estaremos habitando no planeta feliz. E isso é realmente aquilo que deve mover o ser humano neste planeta, né? Almejar chegarmos neste ponto de sermos pessoas felizes habitando um planeta feliz. Não esse planeta de dor, de lágrimas, de angústia, de sofrimento, que é atualmente o planeta Terra. Aliás, o planeta não é um planeta de dor, nem de sofrimento. Os homens, os seres humanos que habitam este planeta, é que são sofredores. São pessoas ainda que, como diz o nosso irmão Augusto Cury, têm que percorrer os territórios pouco explorados, de sua emoção, da sua da sua alma, para encontrar o amor, não é? Então, nós somos esses seres humanos. No dia que nós encontrarmos e chegarmos a vivenciar este amor uns pelos outros, pelo planeta e pelo nosso Pai Celestial, vamos realmente chegar aí, nesse planeta feliz, a que está destinado o planeta Terra a ser um dia, e todos os seus habitantes com ele. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Vamos então para o estudo de hoje. Hoje vamos estudar a parábola do semeador que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9.
0: saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia, Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a cem, a sessenta e a trinta por um. Quem tem ouvidos, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, Por que lhe falas por parábolas? Ao que respondeu, Porque a vós outro é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, Mas a aqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, Porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De malgrado o ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos Desejaram ver o que vedes e não viram Ouvir o que ouvis e não ouviram Atendei vós a parábola do semeador A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem Vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração Este é o que foi semeado à beira do caminho o que foi semeado em solo rochoso esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria mas não tem raiz em si mesmo sendo antes de pouca duração ele chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra logo se escandaliza o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a cem. A 60 e a 30 por 1 um.
2: Observamos pela narração do evangelista Mateus Que de volta a Cafarnaum Como diz o professor Pastorino Após a turnê apostólica Jesus volta à beira do lago Para novas instruções Tendo as massas se acercado dele, toma um barco, onde se acomoda para falar ao povo. Sendo grande a multidão e multiforme em sua capacidade, Jesus fala então por meio de parábolas, esclarecendo mais adiante a razão de agir assim. A parábola é a narração de uma história com finalidades pedagógicas. Toda a parábola consta de dois elementos, o símbolo material e o simbolizado espiritual. O símbolo material, tirado da natureza ou da sociedade humana, é facilmente compreendido por todos. Mas a compreensão do simbolizado espiritual depende do estado de evolução de cada criatura humana. E é devido a esta ilimitada
0: elasticidade do simbolizado espiritual da parábola que este modo de ensinar se presta a todos os homens. Portanto, a sua interpretação é adaptável e proporcional ao estado de evolução espiritual de cada um. Daí, tantas as interpretações de uma mesma passagem. Assim, compreendemos que, através das parábolas, Jesus legava à humanidade o conhecimento da lei de Deus exposta na sua doutrina. Só que a humanidade não estava ainda apta a compreendê-la em sua plenitude, como ainda hoje, na sua maioria, não está. Daí Jesus ter dito, Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podereis suportar agora, como está em João, no capítulo 16, versículo 12. No livro do Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, nós lemos: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu.
2: Quando no versículo 10 os discípulos perguntam a Jesus por que ele falava ao povo em parábolas, o mestre responde de forma a não deixar dúvidas. Porque a vós é permitido conhecer os segredos do reino dos céus, mas a eles não lhes é permitido. Fazemos aqui um parêntese para fazer uma pergunta. Ora, Jesus não nos ensinou que não devemos pôr a luz debaixo do alqueire, mas sobre o veladouro de forma a iluminar a todos? que então ocultar o sentido verdadeiro dos seus ensinos em parábolas que nem todos podem entender e a resposta é que Jesus procedia para com o povo como nós procedemos para com as crianças cujas ideias ainda não estão desenvolvidas será que falaríamos a uma criança da mesma maneira que falamos a um adulto
0: é claro que não. Todo ensino deve ser proporcional à inteligência de quem o recebe. Porque há pessoas que uma luz mais viva pode ofuscar, sem esclarecer. Acontece com a humanidade o que acontece com os indivíduos. As gerações passam pela infância, juventude e madureza. É só analisar um pouco a história e ver a nossa evolução científica, filosófica e religiosa para termos uma ideia mais nítida da evolução. Portanto, cada coisa com certeza deve vir a seu tempo. A parábola do semeador é uma das poucas parábolas que Jesus dá explicações a pedido dos seus discípulos o que já dispensaria comentários de nossa parte. Em vez disso, vamos então raciocinar a respeito de algumas particularidades contidas nesta narrativa.
2: Sabemos que a semente é a palavra de Deus, ou seja, a expressão de suas leis, e que o semeador é o próprio Cristo e o terreno é a humanidade. Assim, os quatro tipos de terrenos significam as condições espirituais ou evolutivas em que se encontra a criatura humana a qual esta parábola foi dirigida. Se não vejamos, as sementes que caíram à beira do caminho têm como simbolizados aqueles que ouvem a mensagem do Cristo e não compreendem e por isso não valorizam e pelo elevado grau de ignorância passam por cima desprezando-a vêm então as aves simbolizadas no maligno e a arrebata as sementes que caíram em solo rochoso têm como simbolizados aqueles que ouvem a palavra e recebem com alegria, porém por não ter uma base sólida, sucumbem diante da primeira dificuldade.
0: As sementes que caíram entre os espinhos têm como simbolizados aqueles que ouvem a palavra e entendem, porém colocam-na em segundo plano, pois acima dela está o interesse pelos valores materiais aos quais estão escravizados. Já as sementes que caíram em boa terra têm como simbolizados aqueles que ouvem a palavra, compreendem e põem em prática, oferecendo cada um aquilo que pode dar, dentro de suas limitações. Por isso que há ainda entre as sementes que germinaram aqueles que têm capacidades diferentes de produzir, Assim é que uns dão frutos a 100, outros a 60 e outros a 30 por
2: um. E para concluir, ouçamos o que nos diz Emmanuel na lição 64, do seu livro Fonte Viva, cujo título é Semeadores. Diz ele. Todo o ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com o ensinamento de inestimável importância que vale relembrar não nos fala que o semeador deva agir através do contrato com terceiras pessoas e sim que ele mesmo saiu a semear transferindo a imagem para o solo do espírito em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação Somos levados a reconhecer que o serviço do Evangelho é compelido a sair de si próprio a fim de beneficiar corações alheios. E continua Emmanuel, é
0: necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral. E na infinita extensão dele, encontraremos a terra das almas, sufocadas de espinhos, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicadas de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos foi nesse roteiro que o Divino semeador pautou o ministério da Luz iniciando a Celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando a através de amigos de Nazaré e dos doutores de Jerusalém dos fariseus palavrosos e dos pescadores simples dos justos dos injustos dos ricos e dos pobres doentes do corpo e doentes da alma, velhos e jovens,
2: mulheres e crianças. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos, e confundiu-se com a sombra a fim de que a nossa luz pudesse brilhar, embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros se desejasse. Afastemos-nos, pois, das nossas inibições, e aprendamos com o Cristo a sair para semear.
0: e mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã.
1: Ney Nonato Ogando de Carvalho, Laura Santos, Nicodemos Caporal, Anderson Bui Granja Júnior, Marcelo de Freitas da Silva, Márcio Correia Ribeiro, Iago, Monique e Juliana Ferreira dos Santos, Adriano Fernandes, Atílio Graciela e Natália Paz Ferreira, Alexandre Salles de Azevedo Júnior, Lúcia Gomes Pereira, Marco Aurélio Lisboa Gouveia, Virgínia Laranjeiras Freire, Vera Lúcia de Araújo Oliveira, Amanda Maciel Braga Monteiro, Caio e Ricardo de Souza Moraes, Ilza Rodrigues de Andrade, Écio João dos Santos Lima, Marcos André da Cruz, Edna Fonseca Pinto Guimarães e Camila Valéria Gomes Brandão. Vamos falar com Jesus.
2: Senhor Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, companheiro de todos os momentos de nossa caminhada, embora nós nem sempre possamos sentir, perceber a Tua presença ao nosso lado. Falamos sobre amor nesta noite, em nosso culto do Evangelho, na necessidade de, de descobrirmos dentro de nós esta essência, a essência do nosso Pai, que é amor, a fim de que possamos desenvolvê-la e encontrarmos esta felicidade tão desejada. Depois ouvimos a narrativa de Mateus quando tu nos deixas a parábola do semeador. E nos fala, Senhor, da semente que foi semeada entre espinhos, à beira do caminho, na rocha, e aquela que foi semeada em solo fértil. É o que precisamos fazer, Jesus. Desenvolver em nós o amor procurando semear a boa semente a tua boa semente, Jesus, que é o teu evangelho, os teus ensinamentos, divulgando-o com todas as nossas possibilidades, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa vontade boa de querer falar sobre os teus ensinamentos, sobre a tua nova, para todos aqueles que ouvirem o caminho do Senhor, para todos aqueles que acessarem as nossas redes sociais, para aquele, Senhor, que estão em busca do pão da vida e da água da vida que és Tu. Mas dá, Jesus, que possamos fazer isso com o sentimento único e exclusivamente de ajudar a divulgar o Teu Evangelho com a simplicidade com que fizeste, Senhor sem nunca querermos aparecer. Sempre lembrando o que falou João Batista e que é o patrono do caminho do Senhor. Importa que ele apareça e que eu desapareça. Importa, Jesus, no caminho do Senhor, que tu sejas a estrela da nossa vida, a nossa luz, o nosso farol a nos guiar sempre. E que nós sejamos sempre Aquelas pirilampos Aquelas luzinhas muito que Te seguindo Em busca de um dia Querer realmente sermos luzes Para este mundo Fortalece em nós Esse desejo bom, Jesus De sermos melhores Ajuda-nos, Senhor A vencermos a nós mesmos E que a tua paz Desça sobre todos Todo este planeta, nesta hora tão difícil para todos nós. Seja conosco, Jesus, não só hoje, mas sempre. Benção, Jesus.